0: 乐音网络广播电台，带你一起一起去流浪。
1: 次背包旅行，都在心中默守着一份梦想，伴我前行。路途充满未知的感动，你能收获满满的幸福。茶馆里余音绕梁的川剧唱腔，字字珠玑。飘香的红油火锅又麻又辣。深邃的历史伴随着一缕茶香，滋润心田。时间的河流，静悄悄地汇入府南河中。闲散而舒适的生活，让习惯背包行走的我，也不由得放慢脚步，驻足停留。这里是成都，一座来了就不想离开的城市。这里是我的家乡。今天是一个难得的好天气。雨过天晴之时，午后的太阳露出懒懒的笑容。这样的时候，很适合轻装上路。深深浅浅的青石板路上，还残留着些许水迹，像宣纸上渲染开来的淡墨，散发出雨后好闻的味道。这里是宽窄巷子，是我带你游成都的第一站。走进宽窄巷子，仿佛时光倒流五十年，触手可及的安逸与古朴，像极了一场泛黄的老电影演出。有些破败的木门，在阳光下仍泛着铜光的大门环，青青藤蔓攀爬码头墙沿上，在太阳下打盹的大黄狗，惬意地摇着尾巴，行走，行走，仿佛触碰到。历史留下的痕迹，老成都的闲适生活在此一览无余。成都的宽窄巷子由宽、窄、井三条平行巷子组成。准格尔进京后，便派兵驻守成都，原来的宽窄井只是冰道。清末明初，逐渐有许多公寓在这里扎根。宽巷子住着官家，因而气派；窄巷子住着平民，所以朴实。虽有不同，却都带着浓浓的成都的味道。几十年前的宽窄巷子，承载了老成都的市井文化：平板矮房、电线。晾衣绳，七横八竖，如同结成的一张蛛网。那这里的人生留言都被网罗其中，谁都知道谁的那些小事。昏黄的路灯之下，一张方桌，几把太师椅，老成都人便在那里喝茶聊天，笑谈往昔峥嵘，闲话家长里短。他养在深闺人未时。成为繁忙都市独特的宁静地，而如今，政府在保留古迹的同时，对宽窄巷子进行了全面的规划和精心的修整。现在的巷子已焕然一新，很多游客在此领略宽窄巷子的古老与青春。宽窄巷子的故事，也是成都的故事。这里有句话叫“暑犬废日”，一到晴天，很多人便走出家门院落，到大街上来晒太阳。行走在宽窄巷子，被这里的恬淡所吸引。宽巷子中段有一个旅人游亭，里面出售各种以四川为主题的明信片，包括成都、九寨沟、丹巴。造成亚丁的等等，当然也有非卖品的。他们收集各国明信片展出。你需要买一张明信片吗？在这里，寄给你的朋友，他们会有意外的惊喜，而你也会在此端收获一份浪漫的感受。不过，这里看店的男孩坚持要搭载邮票一起出售。相逢与离别都在一瞬间。邂逅于此刻，相望于漫漫岁月长河。我们虽只能做一个过客，无法留下更多，但宽窄巷子的记忆却如飞鸟的痕迹，镌刻在我心中，挥洒不去。街边有一长溜的竹凳竹椅，让来此游玩的客人能够放下脚步，稍事休息。街边打麻将的老人。光阴便从指缝中偷偷溜走，青石地板上雕着浮华的牡丹，繁复而美丽。在这里，还有全国独一无二的掏耳服务，只需十元。掏耳师傅们身着白大褂，头戴屈光镜，一身专业行头，干净利索。他们号称身怀掏耳绝技。外地的游客也许对此有这样或那样的担忧。当地居民却十分享受。旁边还有一长留老外在排队等候。继续往下走，有画漫画的外国人。又在窄巷子看到了一位卖手制卷烟的师傅，七十来岁，精神矍铄，笑起来淳朴而安详，露出来的黄牙却泄露了他老烟枪的秘密。老师傅端坐在太师椅上。面前一张小桌摆满烟叶、烟杆和做好的卷烟，一包一包码放整齐。制烟师傅不紧不慢地卷制叶烟,烟。这成都叶子烟是四川特产之一。他见我停下脚步，便问我要不要试试这烟杆。我笑笑说：“不了，我不抽烟。”这是一个细细竹杆制成的超长烟杆，足有两米来长。淡黄色的老竹，轻韧有力，竹节已经被磨得平滑，整个烟杆都泛着油油亮亮的光泽，大概是因为被长期把玩摩挲的关系吧。酒旗、锦鲤、起灯、吉祥挂饰，勾勒出最古典浪漫的场景。星星点点的清晨，天空泛起鱼肚白。旁边的外国游客说。这里像极了东京都，步履匆匆的武士正要去寻早已等候在石桥边上的恋人。即使是精心刻画的一场表演，也会让我迷失了自己，易梦，易幻。景象子不同于宽窄巷子，散发着与众不同的青春的气息，将从前的旧式古宅重新粉饰。既保留了当时凝练厚重的建筑风骨，又多了几分后现代风情。青石砖墙上有一幅幅的壁画，让一面看似平淡的、无奇的砖墙延展出一片新空间。画面里，悠长而宁静的街道上，一位老人佝偻着脊背，用力地踩着三轮车，车里盛满蔬菜瓜果，颜色虽是淡淡的灰。在我心中，却留下了斑斓的色彩。它向我们展示了老成都最具生活气息的画面。你也站进画里来，让同伴把你装入画里去吧。这里有一道四百米长的文化墙，浓缩了成都古往今来的许多故事与过往。很多喜欢考究古物旧事的人，都在此驻足停留。不少情侣在这里摆姿势拍摄，能想象那 MV 的浪漫质感吗？背后一抹抹灰色的老生活壁画，将鲜亮的衣服烘托得更为耀眼。我不想打扰，不动声色地从他们旁边擦身而过。想品味什么是成都生活精神吗？来宽窄巷子这里走走看看吧，他会满足你。关于慢生活的一切想象，在露天的茶馆或是咖啡馆，手捧一份报纸，来一盏雨前龙井，耳边是韵味十足的四川歌谣，足够消磨一下午的时光。从宽窄巷子出来，你会看到成都的旅游专线公交，复古的车头、古铜色车厢与古铜色的夕阳余晖相映成趣，竟有一种在十九世纪伦敦坐老电车的感觉，如转换了时空一般，痴痴然不知世上已何时。我们的下一站是春熙路，出宽窄巷子，在清河街对面坐五十八路车。到总府路站下车，继续往前走一段，便能够看到一座人行天桥。往右边看去，便是春熙路了。春熙路是成都最具代表性也最繁华热闹的商业步行街。春熙路始建于一九二四年，算得上一条百年金街。名次取于老子的《道德经》，众人熙熙，如享太牢。如《春灯台》中的“春熙”二字，但过去的春熙路却是另一番光景。这里曾有一口老井，四季青花亮色，挑夫卸湿，以井为生。不论寒暑，都一桶一桶扯水上来，再挑往街上的用户家。由于年深日久，两个水桶内外都有一层薄薄的青苔。日子就是这么不咸不淡地过着，直到有一年秋天，春熙路接上了自来水，谢师只能挑着空桶黯然离开。这便是成都曾经的传统职业——水井挑夫的故事。春熙路上这样的老故事还很多，它流传于人们的闲言碎语之中，汇集到人们的心里，留下深深浅浅的烙印。我快乐。过悲伤，不过，只有这里的人才知道。如今的春熙路，恰恰贴切了春熙的名字。冬日傍晚的春熙路，街头依然形人如织，透着早春的气息。而说到春熙路，则一定不能不提及这里的三大特色：美女、美食和休闲。春熙路是成都的商圈所在，品牌商城鳞次栉比，潮流服饰让人应接不暇。有人评价说，北方女子爽直能干，如泼墨牡丹；江南女子灵秀古典，如弱柳扶风；三江女子温柔多情，如清幽白兰；巴蜀女子励志才情，如晨露玫瑰。事实上。四川自古盛产才华横溢的美人，早在西汉便有才女卓文君为爱私奔，当垆买酒，为世间留下了一段凤求凰的爱情佳话。唐女皇武则天用美貌和才能赢得皇位，书写下女人的传奇故事。到了唐代晚期，女诗人薛涛美貌过人，精通诗文音律，八岁即能吟梧桐诗。知吟南北鸟，夜送往来风，深得当时文人墨客的青睐与敬重。即便是神话《白蛇传》中的白娘子，也自称家住西蜀芙蓉城。四川人都说，白娘子若不是在蜀中修炼千年，如何汇聚天地之灵气，出落得如此清丽脱俗？而现在的春熙路早已成为时尚圈的摄影师们最爱的街拍地之一。随便站在太平洋门口的天桥上，放眼一望，街头穿着时尚、妆容精致的美女比比皆是，不愁找不到好的街拍模特而且，成都女孩的美正在于千人千面、各有千秋，走的是洒脱的、自信的范儿。她们尊崇的是个性、体现品味，而不只是品牌。这也是成都特色小店林立的原因之一。在隆冬季节，成都的美女依然光鲜亮丽，她们敢想敢做敢穿，短裙、皮草、拉风的机车衣构成了春熙路最亮丽的风景线。除了美女，春熙路的美食也同样不容错过：龙抄手、韩包子、钟水饺。都是成都街头的名小吃。出春熙路的第一个路口便是一个广场，向前走有一个哈根达斯。想品尝成都的特色小吃吗？那就不要停留，继续右转是张飞牛肉专卖，这里的牛肉还是非常不错的。或者再绕过去，便是成都龙抄手总店了。抄手就是我们常说的馄饨，成都的龙抄手。创立于上世纪四十年代，由当时春熙路农花茶社张光武等几位师傅联合开办，取龙凤呈祥之意。其特别之处在于皮薄、馅儿嫩、糖鲜。此外，有一个小吃是成都所特有的——锅盔。成都的锅盔不同于陕西的锅盔，而更像是肉夹馍，原料是本地特有的面饼。中间切口，经典口味是加卤肉，素的便是凉菜大头菜。要一个牛肉锅盔，咬下一口，你会立刻爱上它。浓浓的肉汁和细腻的肉质，肥瘦正好，搭配外边酥脆的面饼皮，无可比拟的幸福感在味蕾间扩散开来。虽然有不少连锁店，不过街头小推车上的锅盔味道也不输大店哦。夫妻肺片、麻辣烧烤、串串香都是别具一格的，价格便宜，味道也好，成为游客们的最爱。在春熙路闲逛，不觉时光飞逝，转眼已是夜晚，热闹却丝毫没有退却的意思。霓虹闪耀的各色招牌，在夜的魅惑中，揭开含情脉脉的面纱。街上的人似乎也满足了全部热情，尽情挥洒在这五光十色的灯火之中。我们去街角的咖啡店坐坐吧。对于我们这样的顾客，只需要来一杯咖啡，给自己的脚减减压。不过，对于另一些人而言，却有了浪漫的别样情调。我总是喜欢在闲暇的时候发挥一些想象力，东西身边的故事，不能走进，只是欣赏。临窗的座位有一对恋人，不过二十四五，暖暖烛光下，男孩眉飞色舞的说着什么，对面的女孩浅浅的微笑。突然，男孩如变魔术般掏出一个锦盒，推到女孩面前，那是一枚婚戒，是在求婚吗？突然，令我这远处的陌生人有点莫名的感动。女孩不言不语，弯弯的眼睛。却满意着幸福。这是一个怎样特别的地方呢？也许，对于我们这些人而言，再普通不过；但对他们来说，可能是当年第一次牵手约会的地方，或者是被迫相亲却意外发现了自己真命天子的地方。不论如何，我都在心底默默祝福他们。也许，现实中很多变质的爱情。让人迷茫彷徨，不知是该相信还是放弃。也许，现实中有许多石破天惊的伟大爱情，最后因为不甘平庸而惨淡收场。但越是平淡，才越叫人感动，因为幸福是越长久，越弥足珍贵。站在人行天桥上往下看，仍是琳琅满目的店铺，熙熙攘攘的人群，突然有了梦想照进现实的感觉。曾几何时，我流连在都市的那片繁华，行走，行走，关于爱，斑斓的灯火，执着的梦想，有了交集。时分，原本晴好的天气却有了变化，细雨不期而至，柔柔软软的落在身上，和着浓浓的绿色融为一体，奏响着一曲绿意盎然的序曲。碧绿的竹林掩映在草庐篱笆间，放眼望去是满眼翠色。这里是杜甫草堂。杜甫草堂位于成都西门外的浣花溪畔。公元759年，一个寒冷而萧瑟的冬天，唐代诗人杜甫挥别安史之乱，带着一家老小游陇入蜀定居，营建起几间茅屋草房，当时称成都草堂，后人也称之为杜甫草堂。杜甫在此居住时间并不算长，只有短短三年。却留下了二百四十余篇传世佳作。如今的草堂作为观光景点向游客开放，是并联了东陵的樊安寺和西陵的梅园整合而成。成片的梅林、广阔的竹海、古典的园林建筑，世外桃源一般，难怪能够给杜甫的诗文注入无尽的生命的情趣。也是众多成都人留下美好回忆的地方
2: 。
1: 你看过《好雨时节》吗？虽然只是一部票房不算太高的文艺片，但韩国导演许秦豪的镜头下，却记录了成都的另一面。少了喧嚣与繁华，多了一份宁静与悠远。跟着舒缓的音乐，一段悲伤。又炽热的爱情铺陈开来，弥漫着淡淡的忧伤，纤尘不染。背街暖暖，是繁华喧闹之后的别样宁静。草堂有着同样唯美而细腻的画面与情感，宁静的色调，静谧却蕴藏生机，给每一位来客带来生命的惊喜。中高圆圆饰演的吴越，在竹子上发现一段段爱的宣言，从而燃起了对生活新的希望。这样的好奇心驱使我也走进竹林，希望能找到当时的那颗竹子。不过可惜事与愿违，却意外发现了另一些陌生的名字和可爱的情话。很温馨的气息伴随着冬雨洒落下来，而一种暖暖的东西。却悄无声息，涌上心头。淅淅沥沥的雨打在草堂的房檐和竹叶上，孤抱的光线和柔和的轮廓，男女主角的背影渐渐模糊在这片深深浅浅的绿色之中，构成了全剧一丝惆怅和更多温馨基调。而在杜甫草堂。仿佛在欣赏一部文艺默片，亦或是自己也走入其中，充斥着浓浓的怀旧的味道。但始终连绵不绝的雨丝，不娇柔，也不造作，取而代之的是一种温婉而平实的感动。雨湿润了竹叶，细细密密浸润出一层水珠，慢慢的滚到一块儿。终于顺着叶尖儿滴落下来。我静静地站在那里，久久凝视他们，心中波澜不惊，出奇的平静。烟雨朦胧的竹林宛若仙境。午后的冬雨，有人不多，正是独享寂静的时刻。我撑着伞，一个人暗自品味这份诗意。穿过大谢，除石室堂。便有溪水穿插在建筑之中萦回，潺潺细流伴随着竹叶喧动，小桥勾连，古朴而清幽，柴门迎面而开。时光倒回到一千两百年前，杜甫漂泊在江河之上，他手抚诗卷，双眉紧蹙，正向苍天发出“乾坤寒窗移”。忧于何时毕的沉重喟叹，又或者，他漫步在清风明月下的竹园中，略一沉吟，便有好雨知时节，当春乃发生，随风潜入夜，润物细无声这样的千古佳句。杜甫的一生命运多舛，颠沛流离，却在草堂度过了短暂而美好的三年时光。当然，这里的静意与诗意并不是全部，转角之处必有惊喜。对于杜甫草堂来说也是如此。这里一面涂鸦墙，杜甫我爱你，喷薄而出的红色、黄色的油彩，色彩斑斓的蝴蝶翩翩起舞，还有很多零碎的诗句。风吹万里云，让我重返现实。这就是成都的独特之处，从来不缺历史的沧桑和现实的张扬。
0: 网络广播电台开播了！乐音网络广播电台现面向全国招收网络主播 DJ， 只要你有梦想、热爱播音，乐音网络广播电台就期待您的加入。详情可以加入乐音听友 QQ 群五二幺四七七二二咨询，或登录乐音网络广播电台官方网站，网址 fm 点 ueyn 点 com。